0: Ich glaube, diese Folge hier nenne ich einfach auf die Kacke hauen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ich musste eben eine E-Mail zurückschreiben und irgendwie klingt das für mich, als wenn ich da auf die Kacke hauen will. Lese ich mir den Text dann durch, sage ich mir aber, hinter jedem Punkt kannst du stehen. Das machst du ja tatsächlich, das ist ja nicht gelogen. Ja, was ist es jetzt? Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Wie es dazu kam? Naja, lasst uns mal anfangen. Ich bin nicht ich. Ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke. Den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche. Der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse. Der umherschweift, wo ich nicht bin. Der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. J.R. Jiminez Dies ist ein Vers, den musste ich euch einfach mal eben vorlesen. Der steht, seit es meine Homepage gibt, somit drauf. Und das ist ein Vers, der 100% zu mir passt, zu meiner Person. Was will ich damit eigentlich ausdrücken? Nun, ich komme mir ganz oft so vor, als wenn ich neben mir stehe und mich selbst beobachte. Was mache ich da? Kann ich das vielleicht irgendwie noch verändern, dass ich mich künftig damit besser fühle? Oder aber geht es mir damit besser oder schlechter? Also jedenfalls, ich stehe wirklich oft neben mir und beobachte mein eigenes Verhalten. Ich habe mal mit einer Psychologin gesprochen, also nur, die ich so per E-Mail ganz normal kennengelernt habe. Ähm, das war Zufällig war das ein Psychologen-Pärchen, mit ihr hatte ich regen Kontakt und habe ihr das auch mal so ein bisschen mit erzählt beziehungsweise geschrieben und sie sagte, das ist eigentlich eine sehr gesunde Einstellung. Das Beste, was einem eigentlich passieren kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat und das so machen kann, wenn man sich selbst beobachten kann. Ähm, wie komme ich denn überhaupt jetzt da drauf? Weil mir das eben auch schon wieder so ein bisschen passiert ist. Ich habe mir nämlich eben, ja, ich musste eben eine E-Mail zurückschreiben. Wir müssen weiter vorne beginnen. <lacht> Ihr wisst, dass ich... Ähm, in kleineren Verlagen tätig bin ne? und ähm, als Redakteur, als freier Redakteur arbeite. Das heißt, ich muss regelmäßig Artikel schreiben, Artikel abliefern, ja immer pünktlich Redaktionsschluss einhalten, da ist oft eine Menge Stress dabei, gerade auch weil ich Rubriken ähm, betreue, die ähm, auf den letzten Drücker geschrieben werden, weil so ein äh, Heft, wenn das gedruckt wird, das hat eine sehr lange Vorlaufzeit, das ähm, dauert bis anderthalb, zwei Monate. Im Voraus muss im Prinzip äh, ist Redaktionsschluss, bevor das Heft dann in den Druck kommt und beim Leser landet. <lacht> Dementsprechend gibt es halt bestimmte Rubriken, kann man sich vorstellen, wenn man mehr so auf Richtung Neuigkeiten irgendwie was berichten will oder wenn man auf, Redakt auf Reaktionen der Leser ähm, warten muss. Äh, beispielsweise bin ich ja auch Leserbrief Onkel in einer Zeitschrift. Und äh, als Leserbriefonkel Onkel, ja, muss ich immer warten, bis ich die Antworten aus der vorangegangenen Zeitung, das ist zum Glück eine Zeitung, die nur alle zwei Monate erscheint, äh, muss ich aber immer auf die äh, Antworten aus der letzten Leserbriefecke sozusagen warten, damit ich da wieder drauf eingehen kann. Und die, ja, wenn ich, wenn man könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn so ein Heft mal eben anderthalb Monate Vorlaufzeit hat, dann ist das alles sehr knapp. Da muss ich das, ähm, habe ich sozusagen die ersten Antworten, so circa eine Woche, zwei Wochen, bevor ich diesen Artikel eigentlich schreibe und ihn dann abgeben muss. Ist also eine Menge Stress mit dabei, macht aber nichts, macht natürlich irgendwie letzten Endes auch Spaß. Ich habe in Spitzenzeiten für bis zu vier oder fünf verschiedenen Verlagen gearbeitet und ähm, diese Verlage haben oftmals auch mehrere Zeitschriften. Das Positive an der Sache ist, dass so ein Artikel oftmals auch in mehreren Zeitschriften dann verwurstet wird. Also es ist nicht so, dass man für ähm, verschiedene Zeitschriften dann immer äh, neue Artikel schreiben muss, sondern manchmal hat man einen Artikel, den kann man eigentlich im Prinzip in verschiedenen Zeitschriften dann veröffentlichen, verballern. Meistens ist es so, dass der Verlag damit das Geld verdient. Das heißt, ich gebe nur einmal den Artikel ab, werde auch nur einmal für diesen Artikel bezahlt. Der Verlag kann ihn aber in seinen Heften abdrucken, wie er lustig ist, wenn er damit vier, fünf Zeitschriften füllen kann, hat er damit ja, viermal, vier, fünf Mal den Artikel verkauft und ich habe nur einmal davon Geld gesehen. Aber das ist dann so, da muss man mit klarkommen. <lacht> ja, ähm, im Moment habe ich diese ganze Geschichte mit, dem, mit den Verlagstätigkeiten so weit runtergefahren, dass ich das noch gut wuppen kann. Das heißt, ich arbeite derzeit eigentlich... Naja, ich will mal sagen für zwei Verlage, aber eigentlich ist es fast nur noch für einen Verlag. Für den anderen nur gelegentlich. So, und dann habe ich jetzt im April, war das glaube ich, eine Anfrage bekommen, dass ich einen Artikel schreiben sollte. Da wurde ich gefragt, Mensch, du kennst dich doch sehr gut mit Streamingdiensten und so weiter aus, mit Musikstreamingdiensten und der Technik, wie man die Dinger dann abruft. Wissen natürlich auch, dass ich dann hier, ähm, ja, was weiß ich, die, die Echo-Systeme und Sonos-Systeme und sowas alles nutze und die verschiedensten ähm, Streamingdienste, sowohl Musik-Streaming-Dienste als auch Videoplattformen natürlich entweder schon ausprobiert und getestet habe. Ich glaube, da ist wirklich nichts dabei, was ich nicht irgendwie zumindest mal mir angeschaut habe und getestet habe. Ähm, und diverse benutze ich ja auch tatsächlich parallel. So, und dann haben die gesagt, da kennst du dich doch gut aus, könntest du uns einen Artikel schreiben. So, und dann habe ich gesagt, das käme drauf an, wann der Artikel fertig sein muss, denn ich hatte ja genug Arbeit die ganze Zeit über, das wisst ihr auch, ihr, wenn ihr den Podcast hier regelmäßig hört, wisst ihr, was hier meistens los ist. Und ich habe gesagt, ich würde euch das machen, ähm, nur ich muss halt mit meiner Zeit ein bisschen haushalten es kommt darauf an, wie hoch die Zeichenzahl ist, wie groß der Artikel also werden muss und ähm, bis wann das fertig sein muss. So, und der hatte gesagt, ich hätte, ich glaube, das war ungefähr ein Monat oder so, hätte ich Zeit. Und äh, der Artikel, der war lächerlich kurz. Also ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 5.000 oder 6.000 Zeichen oder so. Das ist sehr wenig. Ich muss normalerweise, wenn ich Artikel abgebe, oftmals sind es dann das Doppelte. 12.000 Zeichen hat eigentlich immer so ein Artikel. Äh, bei 12.000 Zeichen ist man, glaube ich, bei circa zwei Seiten. Da kommen, kommt Bildmaterial und größere Überschriften so mit rein. Dann ist man circa bei zwei äh, Zeitschriftenseiten zugange, wenn man 12.000 Zeichen hat. Also könnt ihr euch so ungefähr was drunter vorstellen, 6.000 Zeichen, so ungefähr eine Magazinseite ist das dann. Ist also nicht viel Text, hat man eigentlich, ja, also ich muss gestehen, ich tue mich da nicht besonders schwer mit. Ich kann, so wie ich denke, fließt das in die Finger rein. Das heißt, ähm, ich kann den Artikel relativ schnell einfach so in die Tastatur hämmern. Das ist für mich nicht besonders schwierig und da bin ich auch ganz froh drüber, dass das so ist, dass ich mich da nicht so schwer tue. Andere Kollegen ähm, tun sich da sehr schwer, die wissen gar nicht so richtig, wie sie es schreiben sollen, was sie schreiben sollen. Das Problem habe ich zum Glück alles nicht. Mein Problem ist eigentlich standardseitig immer, dass ich hinterher dabei gehen muss, denn ich hämmer den Text einfach rein, so wie ich ihn schreiben will, den Artikel. So ein bisschen hat man natürlich ein Gefühl dafür entwickelt, ob es jetzt viel zu viel oder viel zu wenig ist. Aber es ist immer zu viel, das heißt immer, wenn ich in die Eigenschaften gucke, wie viele Textzeichen hast du geschrieben, bin ich immer drüber und wenn es nicht arg drüber ist, dann lasse ich es so, gebe den Artikel erstmal so ab und wenn es wirklich zu viel ist, dann muss ich halt nochmal durch und dann löschen. Das ist eigentlich mehr mein Problem. Ähm, ja, nun hatte ich im April also diese Anfrage, ob ich einen Gastartikel, einen Gastbeitrag für ein Buch machen könnte. Das kommt auch ab und zu mal vor, dass ein Verlag oder irgendwer will ein Buch schreiben, ein Buch verfassen und äh, schreibt mich halt an, ob ich da eventuell einen Gastartikel dazu schreiben könnte. So, Ich wusste also, ich habe einen Monat Zeit, ich wusste 5.000, 6.000 Zeichen, lächerlich für mich hat gemacht. Mein Hauptproblem ist eigentlich im Moment mehr, ja ihr wisst ja, ich kann nicht auf der Tastatur vernünftig schnell schreiben, ohne meine Finger dabei zu sehen. Also ich muss die Tastatur sehen. Ich habe eine Großschrift Tastatur. Ich kann also nicht blind zehn Finger tippen. Es hat mir früher, wo mein Sehrest noch ausreichte, überhaupt nichts ausgemacht. Ich war genauso schnell wie jemand, der mit zehn Fingern auf der Tastatur zugange war. Ähm, aber ich muss halt meine Tasten sehen. Ich muss sehen, wo ich mit den Fingern drauf donner. So, und äh, mittlerweile ist mein Sie so mickrig geworden, dass mir auch diese Großschrift-Tastatur nicht mehr so ganz wahnsinnig viel hilft. Das heißt, das ist mittlerweile, die Hauptarbeit ist eigentlich, die Tasten richtig zu treffen. Ähm, und ich habe jedes Mal ordentlich Tipp- und Schreibfehler und so weiter drin, muss das Ganze nachkorrigieren. Das ist also alles recht mühselig. Deswegen fahre ich diese ganze Geschichte mit der Verlagstätigkeit immer weiter ein Stückchen runter, bis aufs Erträgliche, dass ich das noch so wuppen kann ich sag ja, 5.000, 6.000 Zeichen, lächerlich, kann ich mal eben machen. Ist für mich nicht schwierig, insbesondere dann nicht, wenn ich äh, für ein Thema etwas schreiben soll, bei dem ich wirklich mich eigentlich relativ gut auskenne, wo ich alles schon mal ausprobiert habe, wo ich einfach loslegen kann und die Geschichte schreiben kann, wie ich mich durch die verschiedenen Sachen durchgetestet äh, habe und so weiter und so fort. War jetzt eigentlich kein großes Problem, diesen Artikel zu verfassen. So, abgegeben. Was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass die dann anschließend irgendwann nachkommen, und das war jetzt vor ein paar Tagen, und noch verschiedenes Material brauchten. Also ich habe auch diesen Artikel, den habe ich wieder ähm, für dieses Buch und für eine ganz andere Zeitschrift genommen. Die kommen sich aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie in die Quere. Dürfte also kein Problem sein. Wir haben auch keine, keine Exklusivrechte von mir bekommen. Also ich kann mit dem Artikel weiterhin machen, was ich will. Das ist nicht das Problem. So, und für die Zeitschrift, da wusste ich gleich, das kenne ich ja schon, wie ich dafür arbeiten muss. Ja, der braucht irgendwelche Screenshots, Logos, also Markenlogos und so weiter von diesen musikstreaming diensten Alles kein Problem, habe ich gleich mit besorgt. Die sind glücklich, die haben Artikel, die haben Bildmaterial, alles prima. So, und dieses Buch, ähm, da habe ich da ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass sie nochmal wieder angeschissen kommen, kam jetzt aber vor ein paar Tagen, ja die Redaktion ist den Artikel soweit durchgegangen, soweit alles geklärt, ähm, jetzt wollten die aber ganz gerne von mir persönlich noch ganz viel Wissen und haben, nämlich ähm, ja was über mein Leben, über meine Laufbahn, was ich so gemacht habe, was ich aktuell tue und so weiter und so fort. Und ähm, ein Foto wollten die von mir haben. Am besten, wie ich da irgendwo sitze und Kopfhörer auf den Ohren habe und jetzt irgendwie iPhone in der Hand und diese Streaming-Dienste da irgendwie steuere oder so. Irgendwie sowas, dass man das damit in den Artikel reinpappen kann. Da habe ich erstmal gesagt, Fotos habe ich von mir eigentlich nie. <lacht> Ist tatsächlich auch so, ich bin, was das angeht, relativ fotoscheu. Ich mag mich selbst nicht unbedingt besonders leiden und deswegen mag ich auch keine Fotos von mir. Ich weiß, es gibt ganz viele, denen das auch so geht. Bei mir ist es aber auch wirklich so, also mich muss man nicht unbedingt fotografieren. Entsprechend wenig habe ich auch keine Fotos. Früher habe ich das immer ganz geschickt umgehen können, indem ich derjenige war, der den Fotoberat immer mit hatte. Das heißt, alle anderen hatten keinen Fotoberat, Die wussten ja auch, konnten sich ja darauf verlassen. Kurt macht dann die Fotos, der hat seine Kameras mit und dann kann der die Fotos da knipsen. Und äh, somit war ich deswegen allein schon nie auf den Fotos mit drauf. Ähm, ja, mittlerweile ist das mit dem Fotografieren bei mir immer schlimmer geworden. Das heißt, ähm, ist auch wieder so ein typisches Hobby, was ich mal hatte, was so nach und nach wegfällt. Ich muss mal gucken. Wir haben ja ähm, August, September haben wir ja Urlaub. Da machen wir ja noch, noch mal eine Flusskreuzfahrt auf der ähm, aber jetzt habe ich den Namen des Flusses vergessen. Naja, ist ja auch egal. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Berichte ich euch dann ja sowieso davon. <lacht> Jedenfalls ähm, werde ich da sicherlich nochmal die Kamera mitnehmen und werde dann aber gucken, wie viel kann ich damit überhaupt noch arbeiten. Ähm, Anja hat, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Lust zum Fotografieren. Die fotografiert werden überhaupt ein bisschen mit ihrem ähm, iPhone und dann ist gut. Aber mit der Kamera in Ungern und ich schleppe da auch nicht mehr so gerne mit rum. Wir müssen einfach mal ausprobieren, ob das überhaupt noch so der Fall ist, dass ich noch weiter mit den Dingen fotografiere. Ansonsten kommt sie auch irgendwann weg und dann ist eben die Fotografie bei mir Sense. Ähm, jedenfalls gibt es keine wirklichen Fotos von mir. Ausnahme, unsere Hochzeit im letzten Jahr. Da wurden natürlich Fotos geschossen, sondern dergleichen, mehrere tausend Stück. Ähm... Ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob da irgendwo was dazwischen ist, was man nehmen kann. Allerdings von der Hochzeit könnt ihr euch vorstellen, das passt ja nun überhaupt nicht. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich mir da noch was einfallen lasse oder ob ich einfach sage, Leute, da war erst gar keine Rede von, Foto habe ich nicht fertig. Also ich muss mal gucken, vielleicht kann ich da noch was tun, ansonsten kriegen sie eben kein Foto. Also die ich sag mal, die Passfotos oder so aus den 90ern, muss ich, die muss ich denen jetzt auch nicht unbedingt äh, auf die Nase drücken, die sehen schlimm aus. <lacht> wie dem auch sei, wollten die natürlich jetzt auch wissen, ich sage ja, die Stationen in meinem Leben und was ich gemacht habe, was ich jetzt mache. So, und dann habe ich mir Gedanken gemacht und das alles mal wieder aufgeschrieben. Das ist schon länger her, dass ich das mal wieder getan habe. Äh, ab und zu muss man das ja mal tun. Ich, bei mir ist das schon viele Jahre her und jetzt musste ich da ja mal wieder beigehen. Die wollten das ja nun alles wissen. Dann war ich so am Tippen und habe alles aufgeschrieben, was mich durch mein Leben so begleitet hat und was ich eben aktuell mache. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, beim Lesen, das klingt, als wenn ich da irgendwie auf die Kacke hauen will. Deswegen diese Sendung hier. Dann habe ich das nochmal durchgelesen und gedacht, ist das denn gelogen? Habe ich da irgendwo übertrieben? Ja, ich finde nicht. Ähm, ich will euch das mal vorlesen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie das auf euch wirkt. Ob ihr sagt, ja, wenn das so ist, dann ist das eben so, dann sind das deine Stationen. Ähm, und wenn ihr der Meinung seid, ja, da hast du aber maßlos übertrieben, das hast du aber wirklich auf die Kacke gehauen, könnt ihr mir auch gerne ruhig so sagen. Es würde mich nämlich mal interessieren. Es gibt unter euch Hörern welche, die mich mit ganz kleinen Ticken besser kennen, die können das vielleicht besser beurteilen. Jetzt muss ich nur mal eben den, die E-Mail raussuchen am iPhone. Ähm, die habe ich nämlich zurückgeschrieben an die Redaktion die dieses Buch da herausbringen will. Ich weiß, dass ich mich manchmal so anhöre, als wenn ich irgendwie mit irgendwas angeben will. Und dann frage ich mich immer, warum soll ich mit irgendwas angeben? Ich mache das, was ich mache. Und äh, manche finden das gut, manche finden es scheiße. Und ich bin froh, dass ich das tun darf, was ich hier mache. Insgesamt, was ich alles machen konnte. Ähm, also ich habe ganz viele spannende völlig verschiedene Bereiche hineinschnuppern dürfen in meinem Leben und ich bin da eher dankbar für, als dass ich jetzt sage, ich könnte mir da irgendwas drauf einbilden. Ähm, ich habe geschrieben, Jahrgang 1970. So soweit schon mal in Ordnung, da kann man nicht viel auf die Kacke hauen, das ist einfach so. Ähm, genau genommen am 22. Juni, das heißt, diese Folge hier mache ich kurz vorher. Ich habe also ähm, ja, jetzt mittlerweile morgen dann auch Geburtstag. Oh, dann werde ich 48 Jahre alt, unglaublich. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich überhaupt so alt werde, ganz ehrlich nicht. Gut, berufliche Laufbahn. Also bis 1995 war ich ja als Gärtner im Zierpflanzenbau tätig. Ich habe 88 ähm, meine Lehre beendet, als Gärtner im Zierpflanzenbau, habe dann noch in zwei weiteren, nee, drei weiteren Betrieben gearbeitet, ähm, als Gärtner am Zierpflanzenbau eigentlich nur in zwei Betrieben. Der dritte Betrieb war eine Baumschule. So, da ist also auch nicht viel zu, zu sagen, außer dass ich euch... Anfangs des Podcasts ist irgendwas, was ich mal versprochen habe, dass ich euch dann noch ein bisschen über diesen Teil meines Lebens auch noch mal was erzählen will. Weil sich viele den Gärtnerberuf vollkommen falsch vorstellen. Und das muss ich irgendwann noch mal so ein bisschen gerade rücken, das Bild. Ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit anderen über das Gärtnern unterhalte, über den Gärtnerberuf. Also viele unterschätzen vollkommen, vollständig diesen Beruf. Ich habe das neulich gerade jetzt wieder Diskussion mit Bernd gehabt. So ein bisschen Diskussion kann man das nicht nennen hat sich da auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger darüber lustig gemacht. Bis mir so eingefallen ist, das, was Bernd wahrscheinlich kennt, der arbeitet ja auf, dem Bau, also auf der Baustelle, das, was der kennt, sind diese Hilfsarbeiter, die da irgendwie den Hof fegen oder Gras haken, wenn gemäht wurde oder sonst irgendetwas. Das hat natürlich mit einem Gärtner, mit einem Ausgebildeten nichts zu tun. Da würde man einen ausgebildeten Gärtner nie dafür benutzen. Der wäre viel zu teuer. Dafür gibt es Hilfskräfte in Gärtnereien. Die machen... So durch solche Arbeiten, der Gärtner an sich macht eigentlich andere Arbeiten, der wäre viel zu teuer dafür. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich will da irgendwann mal weiter drauf eingehen. Ähm, manche denken dann auch, weil der Chord nicht so viel äh, über seine Tätigkeiten als Gärtner spricht, nicht, das, nicht so viel davon erzählt, dass mir das irgendwie unangenehm oder peinlich wäre, dass ich äh, mal Gärtner gelernt habe. Das ist auch vollkommener Schwachsinn, dass dass ich da seltener drüber spreche, hängt damit zusammen, dass ich nie gerne Gärtner war. Das ist also für mich kein, kein Traumjob gewesen oder sowas. Ähm, ich bin also froh gewesen, als diese Zeitepoche bei mir vorbei war. Ich hatte da keine Lust zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, auf das bisschen, was ich wirklich noch gelernt habe und so weiter, da bin ich eigentlich stolz. Und auch auf verschiedene Dinge, die ich dort tun durfte, auch. Dass ich da so selten drüber spreche, liegt einzig und allein daran, weil es einfach viel zu lange her ist. Das ist ewig her. Ich habe ja hier gerade schon geschrieben und gesagt, 1995, bis dahin war ich Gärtner am Zierpflanzenbau. Überlegt mal, wie lange das her ist. Was glaubt ihr denn, wie viele Erinnerungen ich daran noch habe? Außer, dass es ein harter Knochenjob war, habe ich da nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen drüber. Und mich darf man heutzutage auch nichts fragen, was irgendwie mit dem Gärtner zu tun hat. Also ich bin, ich habe... Überhaupt keine Ahnung von diesem Beruf mehr. Alles, was ich bis dahin so ein bisschen wenigstens noch gelernt hatte. war wirklich, ähm, ja, ich sage ja immer, ich war Deutschlands schlechtester Gärtner. Da stehe ich auch dazu. Also das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen ich über diese Zeit äh, selten spreche. Nicht, weil ich das verdrängen will oder mir das peinlich wäre oder sonst irgendetwas. Kein Stück. Man ist das, was man ist. Man kommt dort her, wo man herkommt. Das ist einfach so. Und man ist doof, man ist dumm, wenn man sich deswegen irgendwie schämen würde oder so. Ich finde das Quatsch. So, zweite Ausbildung. Ähm, das ging ab 95 also los. Hatte ich euch damals in den ersten Podcast schon erzählt. Mein Rücken war im Eimer. Das, der war kaputt. <lacht> tatsächlich, tatsächlich war es auch so, dass mir... Vor meiner Gärtnerausbildung, ähm, da musste man ja zum Gesundheitsamt, ob man zu dem Beruf geeignet ist. Und dort wurde mir schon gesagt, dass er mir eigentlich absagen müsste. Dass er sagen müsste, Sie dürfen mit Ihren Knochen, mit Ihrem Rücken dürfen Sie Gärtner nicht werden. Das ist kein Beruf für Sie. Aber, kam gleich als nächstes dann hinterher, ich will jetzt Ihre Ausbildung natürlich nicht im Weg stehen. Denn die Ausbildung hatte ich sicher. Den Vertrag hatte ich also so gut wie in der Tasche. Und ich konnte so anfangen. Und wenn der... Ähm, Arzt beim Gesundheitsamt jetzt gesagt hätte, ist nicht, dann hätte er sozusagen meine Ausbildung verhindert und das wollte er damals nicht. Hätte das vielleicht mal getan, dann wäre mein Rücken heute vielleicht noch in Ordnung. Der ist kaputt. Ich komme äh, damit recht gut klar, weil ich ihm die zweite Ausbildung gemacht habe und den Rücken nicht mehr beanspruchen muss. Ich muss ihn nicht mehr belasten. Ich merke es heute nur noch, dass ich mit dem Rückenarge Probleme habe, sobald ich ihn auch nur geringstens belaste. Das heißt, äh, ja, Kasten Cola irgendwo hinheben oder so, reicht schon völlig aus, weiß ich genau. Chancen stehen gut, dass ich da ein, zwei Tage was davon habe. Aber das ist dann so, da komme ich alles mit klar. Ähm, ist alles kein Vergleich zu den Schmerzen, die ich damals mit dem Rücken hatte. So, ich habe also 1995 meine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann dann begonnen und ähm, spezialisiert auf IT. Das war damals tatsächlich schon der Fall, denn äh, ich wollte damals, als es losging äh, mit der Ausbildung, was willst du machen, habe ich eigentlich erst gesagt, ich möchte, ja, das hieß damals ähm, nicht IT-Kaufmann, sondern Datenverarbeitungskaufmann nannte sich der Beruf. Das wollte ich ursprünglich werden. So, und dann war ich zu einer Beratung hin und die haben gesagt, ähm, das wäre dumm, weil äh, wenn ich Groß- und Außenhandelskaufmann lernen würde, könnte ich völlig problemlos in diesen IT-Bereich, also damals noch in die sogenannte, Datenverarbeitung hinein. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich könnte als Groß- und Außenhandelskaufmann in jeden anderen Bereich reinschlüpfen. Weil das so ein Unterbereich eigentlich ist. Ähm, er sagt aber, andersrum wird es nie gehen. Ich werde nie, wenn ich Datenverarbeitungskaufmann gelernt habe, werde ich nie irgendwo anders reinkommen. Und das leuchtete mir ein. Deswegen habe ich damals gesagt, okay, nicht Datenverarbeitungskaufmann, sondern Groß- und Außenhandelskaufmann. Habe mich aber natürlich trotzdem gleich auf die IT geworfen und mich darauf spezialisiert. Ich habe noch während, ich bin jetzt gerade am überlegen, nein, nicht während, sondern direkt nach dieser Ausbildung habe ich mein Gewerbe angemeldet, habe ich mich selbstständig gemacht. Damals All Systems und gleichfalls auch ConnectWeb, die beiden Dinger, die habe ich dann ähm, aufgebaut und ähm, ja, ich sag ja, ich war da schon in der IT dann drin. Ich habe übrigens auch während ich Gärtner war, ich habe mich immer mit äh, Computern ähm, eingedeckt und habe immer auch ein bisschen programmiert und mich dafür interessiert und so weiter und so fort. Also es ist nie so gewesen, dass ich da jetzt plötzlich mit angefangen bin, sondern ähm, Computer waren für mich interessant, seit es sie gab, seit ich das erste Mal davon mitbekommen habe. Interessanterweise, als alle anderen ein, in einem Computer nur ein, ein Computerspiel gesehen haben, die meisten haben ja nur auf den Dingern gezockt in den 80ern, war das für mich immer so ein bisschen uninteressanter. Ich fand an Spielen immer nur interessant, was da an Grafik herausgeholt wurde und an Sound. Und dann wollte ich eigentlich lieber so ein bisschen gucken, wenn das irgendwie eine Möglichkeit gab, dass man in den Quellcode gucken konnte, habe ich mir lieber den Quellcode angeguckt und geguckt, wie haben die das um Himmels Willen hingekriegt. Das will ich auch können. So, ich habe also auch damals schon so ein bisschen programmiert. Das war alles schon, ja, ich sag mal so, Ende der 80er losgegangen bei mir. Eigentlich war ich sogar relativ verspätzünder. Ich glaube, mein ersten richtigen Computer, das war ja der C64. Das davor kann man, <lacht> kann man nicht wirklich so richtig Computer nennen. Ja, der C64, den habe ich mir von meinem ersten Lehrlingsgehalt gekauft. Das muss irgendwie 1986 gewesen sein. Gut, also für mich war klar, ich möchte aber in die IT rein. So, und dann ging das ja dann auch ähm, bald los. Ich war dann ja noch so ein Zwischenstopp im Baustoffhandel. Ähm, als Kaufmann und ähm, ja, habe mich ja selbstständig gemacht, damit hatte ich auch eine ganze Weile genug zu tun und dann bin ich ja noch im Rechenzentrum in Pferden angefangen und habe da noch ein bisschen paar Jächen gemacht, so und äh, die hatten dann ja irgendwann gesagt du erblindest, da wirst du uns klotz am Bein, wir verlängern die Verträge nicht ich habe hier also nur so reingeschrieben eben ähm, spezialisiert also Groß- und Außenhandels, in Außenhandelskaufmann in der zweiten Ausbildung spezialisiert auf die IT ähm, stand habe ich auch reingeschrieben letztes Angestelltenverhältnis ähm, was habe ich denn da geschrieben ach so das gehört noch entschuldigt gehört ich war eben irritiert gehört noch zu dem anderen Wort darüber das ist wenn man nicht mehr richtig gucken kann ähm, im Rechenzentrum Pferden so und da muss ich natürlich auch so ein bisschen was ähm, zu meinen anderen Sachen sagen. Äh, da habe ich dann dazu geschrieben, seit 1997 selbstständiger Unternehmer im Bereich IT, Handel und Dienstleistung. Ist tatsächlich ja nun wirklich so wahr. Ich habe 1997 meinen Gewerbeschein ausgefüllt, da muss man eintragen, was man da eigentlich macht und da steht drinne IT, Handel und Dienstleistung und genau das habe ich auch angeboten und gemacht. Seit 1994 freier Redakteur, das ist auch richtig, 1994, ich habe an einem elektronischen Magazin, damals noch einem Diskettenmagazin, einfach so aus Jux und Dollerei viel geschrieben, viel mitgeschrieben, viele Artikel schon geschrieben und so weiter und ähm, aus diesem Magazin entstand irgendwann plötzlich der Gedanke, ähm, lasst uns mal eine Zeitschrift machen und derjenige, der diese Hauptidee hatte, der auch das Magazin, das elektronische, das Diskettenmagazin schon rausgebracht hat, hat dann ähm, einen Abend bei mir angerufen und hat ich glaube erst auf dem Ab gesprochen irgendwie es wäre ganz dringend und wichtig ich sollte ihn zurückrufen habe ihn glaube ich nur also wenn das so richtig erinnert ist habe ihn dann zurückgerufen und sage was ist denn los so und dann sagte er nur ähm, wie war das denn also ein großer Verlag ist an ihn rangetreten die wollten für ein Nischencomputersystem Computersystem für das wir eben dieses elektronische Diskettenmagazin auch gemacht haben, wollten ganz gerne eine Zeitung machen. Also eine Zeitung in ihr Sortiment nehmen. Und äh, weil er ja nun dieses elektronische Magazin schon gemacht hat und da eben die Hand auch schon drin hatte, der war als Redakteur bei denen auch schon zuständig, haben sie ihn eben zum Chefredakteur gemacht, dieses dieser neuen Zeitschrift. Und er hat sich eben seine Redaktion zusammengesucht. Und das hat er eben aus den... Schreibern gemacht, die ihm besonders aufgefallen sind, denen er das zutraute aus diesem Diskettenmagazin. So kam das Ganze damals zustande. Ja, es war 1994 und ähm, ich habe dann gesagt, ja, was soll ich denn für dich machen? Ich ähm, spiele Computerspiele, ist nicht so richtig meins. Die wollten sich damals so ein bisschen mehr auf Computerspiele ähm, spezialisieren, hauptsächlich und die hatten aber auch so ein paar Seiten, wo sie halt so Tools und so vorstellen wollten. Ich gesagt, lass mich das mal machen, dann stelle ich die Tools vor. Und wenn schon Spiele dann machen, nimm wenigstens was, was ich so wenigstens einigermaßen noch mag. Also sprich, wenn du Autorennspiele hast oder 3D-Shooter, alles Sachen, wo man sich nicht großartig einarbeiten muss, einschalten und los geht's. Ich sage, da kann ich gerne äh, meinen Senf dann dazu beitragen, also meine Artikel abgeben. Ähm... Später ist das dann alles noch weiter dazugekommen. Ich habe ja für ganz viele verschiedene Verlage, es sind immer mehr Verlage an mich herangetreten, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich habe hier also geschrieben, seit 1994 freier Redakteur für diverse verschiedene Verlage. Das ist also alles vollkommen korrekt. Ich sage ja, in Spitzenzeiten habe ich glaube ich für fünf verschiedene Verlage zeitgleich geschrieben. Und das war mal mehr und dann wieder mal weniger. Es sind Verlage dazugekommen, es sind Verlage auch in Konkurs gegangen. Unter anderem ein, wo ich auch mal äh, zeitweise, das habe ich hier auch reingeschrieben, als stellvertretender Chefredakteur eingesetzt war. Also Redakt Chefredakteur dort hat gesagt, ich brauche einen äh, stellvertretenden Chefredakteur, wenn ich mal irgendwie längere Zeit in Urlaub bin oder wenn ich mal krank werde, sonst irgendetwas. So, und dann ähm, wurde ich gefragt, ob ich das machen würde. Da habe ich gesagt, ja, stellvertretend kann ich das mitmachen. So, ähm, teils auch dort für Softwareentwicklung und bis heute hin zusätzlich auch für CD-Mastering zuständig. Auch das ist richtig. Ich mache bis heute hin ähm, sogenannte, ähm, ja nicht nur die Heft-CDs, also ihr müsst euch vorstellen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr am Kiosk mal euch Computerzeitschriften anguckt, na mittlerweile ist es sicherlich weniger geworden, machen die meisten Download-Bereiche. Aber ähm, damals... In den 90ern vor allen Dingen hatte eigentlich jede vernünftige Computerzeitschrift eine Diskette erst äh, vorne drauf, Pappen mit Vollversion und so weiter drauf und dann natürlich auch gratzfatz, dass CDs drauf kamen. so Und als die CD draufkam da wurde ich fürs CD-Mastering mit eingesetzt. Das heißt, CD-Mastering bedeutet, ähm, alle ein oder zwei Monate, je nachdem welchen Tonus man hat, muss man diese Heft-CD komplett zusammenstellen. Die muss man erstmal aufbauen. Das heißt, man programmiert sich eventuell so ein ähm, CD-Menü zusammen, ähm, stellt die ganze Software zusammen, Public Domain und so weiter. Bei uns ist es so, dass ich mich quasi um die komplette CD kümmere, bis auf die Vollversion. Um die Vollversion kümmert sich äh, der Chefredakteur. Und der schickt mir dann, ich sag mal so, zwei, drei Wochen bevor die CD fertig werden muss, schickt er mir dann die Vollversion für diese CD. Das sind aber natürlich immer nur, ja, so ein paar Megabyte bringen die oft nur. Das heißt, ich muss ganz viel, muss ich mich selbst drum kümmern, ist aber kein Problem. Ich habe verschiedene Quellen, dass man an die Freeware, Public Domain Software und so weiter drankommt. Dann kommt noch Material zum Beispiel, wenn Programmierkurse im Heft oder so weiter sind, ähm, Beispielskripte und so weiter. Das kommt dann noch alles mit drauf. Das kriege ich von den äh, Redaktionskollegen dann noch zugeschickt und, und, und. Also das kommt alles auf die CD drauf. Wenn wir irgendwie zwischendurch haben wir manchmal ähm, Musik noch mit drauf von irgendwelchen Künstlern, ist auch schon vorgekommen. Jetzt nichts aufregend Bekanntes. Ich sage mal in die Richtung, ähm, ihr kennt doch hier zum Beispiel Christina Stürmer. Ähm, ihr Bruder, der heißt Andreas, der macht auch Musik. Allerdings mehr so Computermusik und von dem haben wir zum Beispiel auch mal Musik einfach mit auf der CD gehabt. Oder ich habe euch schon mal hier Musik von KK, von Double K gemacht. Mit dem habe ich ja auch schon viel für CDs und so weiter zusammengearbeitet. Ähm, solche Musik kommt da eben auch ab und zu mal mit ähm, drauf. Im Moment knalle ich da natürlich auch so ein bisschen was von Gujarati Blizzard drauf, meinem eigenen Musikprojekt. Also, ähm, CD-Mastering mache ich dann auch mit. Das sind aber nicht nur die Heft-CDs, sondern wir haben auch ähm, zeitweise CD-ROM-Serien rausgebracht und einzelne CDs. Zum Beispiel habe ich meine CD ähm, fertig gemacht, komplett alleine zum Aufpimpen des Betriebssystems. Ich rede hier immer von Nischenbetriebssystemen. Das ist eigentlich selten, dass das was für Windows ist. Im Bestfalle, was ihr davon kennt, ist vielleicht noch macOS. Dafür habe ich auch schon was gemacht. Ansonsten sind es wirklich absolute Nischenbetriebssysteme. Und ähm, dafür muss ich dann ab und zu mal so CDs zusammenstellen. Zeitweise gingen diese CDs auch über Kataloge weg, die ihr vielleicht auch wiederum kennt. Ähm, ich sag mal so das bekannteste, was ich jetzt jedenfalls so kannte, wie so eine CD vertrieben wurde. Wenn es nicht über Kiosk und so weiter läuft oder über ähm, Shops, Shops, die sich auf diesen Computer spezialisiert haben, das bekannteste, was mir so einfällt, wäre hier Weltbildverlag. Da waren unsere CDs mal mit drin. Da waren dann CDs mit drin, die ich dann wirklich gemastert habe. Ja, also auch das habe ich hier mit reingeschrieben. Und es ist ja alles nicht gelogen. Ähm, seit vielen Jahren Software, Hardware, Medien und Serviceentwickler. Und auch das pff, habe ich mir überlegt, ähm, ob ich das so schreiben soll oder ob ich es anders schreiben soll. Aber auch das ist ja nicht falsch, dass ich Software entwickle, dass ich Hardware entwickle. Nun, Hardware entwickeln ist immer so ein... So ein, so ein eigentlich, das, ist, das könnte ein bisschen übertrieben sein, finde ich. Denn Hardwareentwicklung heißt für mich eigentlich, ist jemand, der Platinen ätzt oder äh, solche Dinger dann auch herstellen lässt. Ich schnappe mir ja eigentlich nur Hardware-Komponenten, die nicht unbedingt zusammengehören, ähm, knall die zusammen und veredle die mit eigener Software, sodass sie wieder einen ganz anderen Sinn machen. Ähm, naja gut, aber trotzdem, letzten Endes, ich lasse es als Hardwareentwicklung laufen, weil Softwareentwicklung ist es eigentlich auch wieder nicht richtig. Das ist ja nicht nur Software. Das ist ja wirklich, dass man Hardware nimmt. Die, ja, ich sag ja, das sind einzelne Komponenten, die man zusammenbaut, die auch nicht immer so dafür vorgesehen sind, dass sie zusammengehören. Ich lasse mir eben nur was Neues dann einfallen, einen neuen Einsatzzweck dafür und dann habe ich eben eine neue Hardware gebaut. Medienentwicklung. Ja, pff, kennt ihr auch. Ähm, darunter verstehe ich so ein bisschen nicht nur, dass ich Hörspiele und so produziere, sondern... Audiodokumentation und solche Geschichten auch schon gemacht habe, bis hin zu Multimedia-Produktionen, dass ich eben für die CDs für dich was gebaut habe, ein Multimedia- System gebaut habe oder ein multimedia menüsystem oder ähm, denkt an unsere Buchproduktionen. Wir haben ja schon selber Audiobücher und so weiter produziert, Diagnose, Erblindung und so weiter. Ähm, das verstehe ich eben unter dieser Medienentwicklung. Auch dafür war ich ja nun zuständig und das habe ich selbst gemacht und dann muss ich es auch so schreiben. Das ist ja keine Hardware-Entwicklung, ist keine Softwareentwicklung und ist auch nicht das, der letzte Punkt hiervon, nämlich Serviceentwicklung entwicklung Und service verstehe ich, dass ich mir Gedanken mache, welche Dienste kann man anbieten. Ähm, nehmen wir mal nur ISA, das ähm, ISA-System bei Blinzeln, das hat Sebastian, entwickelt, die Softwareentwicklung von ISA gemacht, aber dass wir das brauchen, so wie es funktioniert, das habe ich mir ausgedacht. Ähm, auch mit anderen, mit IDA und INA, da habe ich eigentlich immer mit Sebastian gesprochen, habe gesagt, eigentlich wenn wir es vernünftig haben wollen, brauchen wir dies und das, das muss das können, das muss das können, das muss das, muss das können. Das ist also diese Serviceentwicklung, wobei die Softwareentwicklung dieser Services oder die Softwareentwicklung, die für diese Services notwendig waren, haben dann in der Regel andere gemacht, weil ich keine Serverprogrammierung machen. Dafür haben wir ja die anderen Kollegen und die kümmern sich um die Software auf dem Server. Ich mache ja nur Softwareentwicklung für Computer direkt, also nicht für die Server im Internet. Es sei denn, dass es ein Windows-Server ist. Dafür mache ich natürlich auch die Serveranwendung. Ähm, ja, dann habe ich drunter geschrieben, im Bereich Sehbehinderten und Blinden-Selbsthilfe-Initiator der Plattform Blinzeln. Und auch das ist ja nun wirklich ungelogen. Blinzeln hab, ist auf meinem Mist gewachsen, habe ich mir ausgedacht, dass ich sowas gerne im Internet hätte. Gab es damals nicht. Gibt es heute eigentlich immer noch nicht. Und ich wollte aber sowas ganz gerne haben. Und ich bin immer ein Mensch gewesen, der gesagt hat, nicht ran, lange rumjammern, dass es etwas nicht gibt. Es kochen alle nur mit Wasser. Setz dich dran und mach es. Sieh zu, dass das Ding in Gang kommt. Solch ein Mensch war ich schon immer. Und deswegen, ähm, ja, Blinzeln gab es nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fange das jetzt an. Und hoffe, dass so viele Leute mit auf den Zug springen, dass das Dick richtig in Fahrt kommt. Und das war zum Glück bei Blinzeln genau der Fall. Ich habe auch andere Plattformen angefangen, wo ich dachte, also ich sag mal, ich habe zum Beispiel schon mal angefangen, sowas ähnliches wie Blinzeln zu machen für, für Unternehmen und Vereine und so weiter. Also ich wollte einfach Blinzeln als als Plattform, die ihr jetzt so kennt, die bringt ja insgesamt einfach nur Menschen, normale Menschen, Anwender und so weiter zusammen. Und ich wollte sowas haben für alle, die im Blindenbereich äh, tätig sind, also Firmen zusammenbringen, Vereine zusammenbringen, alle, die irgendwie organisatorisch in diesem Bereich irgendwie schaffend sind. Die wollte ich ganz gern zusammenbringen. Ich bin jetzt diesem Ziel so ein kleines Stück näher gekommen über dieses Partnerprogramm bei Blinzeln. Dort ist das so ein bisschen so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind mehrere Unternehmer die in dem Bereich tätig sind und die sich jetzt zusammengetan haben, um einfach zu zeigen, wir können zusammenarbeiten, wir sind nicht Konkurrenten, sondern wir sind Kollegen. Wir fühlen uns als Kollegen und wollen zusammen ähm, was aufbauen. So Und das ist das, was ich ursprünglich mit dieser anderen Plattform vorhatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß. Da gab es schon Domain für und Website an, anfangen und so weiter alles. Ich habe da aber für keinen Zuspruch bekommen. Ich habe keine Leute ins Boot holen können. Und dann habe ich es halt aufgegeben. habe ich gesagt, okay, ähm, im blinden Bereich kriegst du die Unternehmen und die Vereine und so weiter, kriegst du nicht ins selbe Boot rein. Die gehen da nicht ran. Die sehen unter sich, untereinander sehen die Konkurrenz. Die haben wirklich alle Konkurrenzdenken und ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, der eine gönnt dem anderen das Schwarze unterm Fingernagel nicht. Als ich zu der Erkenntnis kam, habe ich diese Plattform dann wieder platt gemacht. So, aber ich sage ja, Blinzeln Partnerprogramm ist eigentlich das was so ein bisschen in die Richtung geht, was ich damals so gedacht hatte. Von daher, auch diesem Ziel bin ich eigentlich wieder ziemlich dicht auf die Fersen gekommen. Freut mich auch so ein bisschen. Man muss Manchmal muss man echt nur ja, ein bisschen Energie, ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen Ausdauer haben. Irgendwann kommt das trotzdem wieder so ein bisschen ans Rollen, was man eigentlich ursprünglich im Sinn hat. So, das war so die berufliche Laufbahn und was ich so im Blindenwesen gemacht habe. Ich habe dann noch reingeschrieben Hobbys. Ich weiß nicht, ob die das brauchen, keine Ahnung. Ähm, Podcasten, kann man mir, glaube ich, auch nicht nachsagen, dass das nicht stimmen würde. Ich meine, hier gerade der Irgendwasser, der zeigt das, glaube ich, ganz deutlich. Ähm, Wenn es mir gar keinen Spaß machen würde zu Podcasten, dann hätten wir hier nicht ähm, 650 Sendungen um, die, um den Dreh. Und wenn man das alles zusammenrechnet, was ich bisher sonst noch so gemacht habe an Podcasts, da kommen ja noch viel mehr zusammen. So, und dann habe ich gesagt, Kajakpaddeln, das nun wiederum wäre wirklich etwas übertrieben, wenn das man so verstehen würde, dass ich oft und viel Kajak paddeln würde. Das stimmt nämlich überhaupt nicht mehr, leider. Tatsache ist, wenn ich an Hobbys denke, Kajakpaddeln ist etwas, was ich gerne tue. Es fehlt nur die Zeit, und wenn mal ein bisschen Zeit ist, fehlt es meistens am Wetter. Und wenn das Wetter dann auch noch gut ist und die Zeit da ist, dann fehlt es an organisatorischen ähm, im Hintergrund. Denn Kajak-Paddeln, man kann schlecht einfach so das Kajak aufs Auto schnallen, irgendwo zu einem Fluss hinfahren, Kajak runter, mit dem Kajak lospaddeln, stromabwärts. Ja, und dann muss man irgendwo wieder aussteigen. Dann ist das Auto aber an einer ganz anderen Stelle. Das heißt, man braucht immer jemanden, den man anrufen kann, der dann von der Stelle. Natürlich Anja dann in dem Fall abholt, mit Anja dann zu unserem Auto hinfährt. Anja fährt mit dem Auto wieder dorthin, wo ich warte, mit dem Kajak. Und dann kann man das Kajak da wieder aufschneiden. Das ist organisatorisch alles nicht so einfach. Und deswegen paddeln wir sehr selten. Das ist immer seltener geworden. Ich habe zu Anja schon gesagt, wir gehen beide langsam und sicher auf die 50 zu. Uns tun Beine manchmal so ein bisschen die Knochen weh. Ich habe schon gesagt, dass ich könnte mir vorstellen, dass wir die Kajaks die längste Zeit gehabt haben, dass wir sie irgendwann mal verkaufen müssen und Anja kann sich mit dem Gedanken noch nicht so richtig anfreuen, aber ich bin da immer ein bisschen ehrlicher zu mir selbst, ich sage mir dann immer, ähm, die Zeit haben wir eigentlich fast nicht mehr, wir haben viel zu viel Möglichkeiten, wir haben viel mehr Freizeitmöglichkeiten als Freizeit und äh, Einmal das und zum zweiten, ich weiß nicht mehr, ob die Knochen das noch mitmachen. Kajak paddeln ist echt nichts für äh, Couch-Potatoes und die sind wir eigentlich so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir besonders sportlich sind. Bei Inja will ich das jetzt nicht behaupten, die geht einmal die Woche zum Sport, die fährt einmal, zu, äh, einmal die Woche zum Schwimmen. Und äh, ja gut, das Einzige, was ich sportlich vorweisen kann, war jetzt die letzten Wochen, wo es schönes Wetter war. Sind wir eigentlich jeden Tag ins Freibad gegangen und haben so Runden geschwommen, aber... Ja, meistens mache ich das auch wieder zunichte, indem ich einfach sage hinterher, ich habe Hunger, lass uns mal eben drüber watscheln. Man muss nämlich nur 20 Meter weiter vom Freibad aus und dann sitzt man draußen am Tisch beim Kroaten. Und <lacht> ich esse dann meinen Grillteller. Bringt dann natürlich auch nicht ganz viel mein Sport. Egal. Als nächstes habe ich stehen, Trike fahren. Genau das gleiche Spiel. Ich sage ja, viel mehr Freizeitmöglichkeiten als Freizeit. Das Trike steht draußen unter dem Carport. Wir haben es dieses Jahr noch kein einziges Mal bewegt. Bleibt uns aber nichts anderes übrig, kommenden Monat müssen wir es bewegen, dann kommt es nämlich zum TÜV. Das heißt, ähm, ja, ich werde mir hier Andreas schnappen und bei der Versicherung Bescheid sagen, dass äh, er das Ding fahren muss. Und dann fahren wir die Kiste dahin und dann muss das eben einmal durch den TÜV wieder durch. Ich hoffe, dass das so problemlos funktioniert. Normalerweise haben wir den nie Ärger mit gehabt. Ähm, hoffentlich wird es diesmal auch nicht anders sein. So, dann habe ich hier beigeschrieben und korrekt vermutet, Musik hören und produzieren. Ähm, ja, vermutet deswegen, weil die Redaktion, ich habe ja die E-Mail weitergeleitet bekommen, direkt von der Redaktion aus kam. Und ähm, die vermuten halt anhand meines Artikels, den ich geschrieben habe, dass ich wohl offensichtlich ähm, sehr viel und sehr gerne, ja, dass ich einfach ein Musikliebhaber bin. Ich würde das auch so behaupten von mir. Ähm, ich entdecke gerne Musik. Und nichts, ja, ich habe mehrere Musikstreaming liegen, zu gut, das muss noch nichts heißen, aber ich höre mich gern in verschiedenste Musikbereiche auch rein, Musikgenres. Und ähm, ich glaube schon, dass ich Musikliebhaber bin. Also dass ich gerne Musik höre, ist, glaube ich, ja, außer Frage. Ähm, ich habe eigentlich auch rund um die Uhr eigentlich immer Musik am Laufen. <lacht> Überleg dann immer, worauf hast du jetzt gerade Lust? Und meistens läuft es hier wirklich so mittlerweile, dass ich meinem Amazon Echo in dem Raum, wo ich gerade sitze, dann sage, schmeiß mir mal von dem und dem Interpreten jetzt einfach Musik, Musikmix auf die Ohren ähm, hier in den Raum, wo ich bin. Und dann wird das auf den Sonos-Lautsprechern ähm, eben wiedergegeben. Ich habe äh, in den meisten Räumen hier im Haus... Mehrere Sonos-Lautsprecher, immer mehrere, weil ich ähm, nicht gerne Mono höre. Deswegen nehme ich meistens mehrere Sonos-Lautsprecher und schalte die zusammen zu Stereopan Das heißt, ein bisschen wichtig ist es mir auch, wie klingt das Ganze. Also wenn es irgendwie aus dem Mono-Lautsprecher kommt, das kann man mal notfalls zum Dudeln im Hintergrund äh, akzeptieren, aber nicht, wenn man Musik genießen möchte, finde ich jedenfalls. So, Musik produzieren, das ist jetzt auch wieder was, da könnte man auch sagen, das ist übertrieben. Das klingt jetzt so, als wenn ich irgendwie ein Musiker wäre, als wenn ich Musik machen würde. Ihr wisst, was ich wahrscheinlich meine, das ist das Musikprojekt, dieses Gujarati Bliser, was ich mache. Habe ich euch schon mehrfach erzählt, das ist aber etwas, was eigentlich jeder kann. Nichtsdestotrotz ist es ja das Produzieren von Musik. Und es macht mir Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Schon gar nicht in der Menge, die ich euch hier schon vorgestellt habe im Podcast. Und vor allen Dingen, ich habe ja ein Vielfaches dessen auf Festplatte. Das heißt, ist wohl offensichtlich auch etwas, was ich gerne mache, was mir Spaß macht. Musik zu produzieren. Auch wenn es nicht der Musikbereich ist, den ich am liebsten höre. ist ja elektronische Musik, ist nicht unbedingt mein favorisierter Musikbereich. Aber nichtsdestotrotz, das kann ich tun. Das ist das Einzige, was ich machen kann, wenn ich Musik selber schaffen möchte, neue. Und das mache ich gerne, also habe ich es als Hobby mit angegeben. Außerdem versuche ich mich als Echtzeit-Audio-Romanautor. Das klingt doch auch hochgestochen, oder? Ja, aber wie soll man das sonst nennen? Meinen tue ich natürlich meine Versuche, ähm, ja wirklich in Echtzeit. Ah, wie muss ich da jetzt wieder dran gehen, das zu erklären? Ich habe ja schon immer auch Bücher geschrieben, also Geschichten geschrieben. Das habe ich schon als kleines Kind eigentlich getan. Ich habe mir immer Geschichten, fantasievolle Geschichten einfallen lassen und habe früher viel geschrieben so und. Ich habe euch aber eben gerade schon erklärt, dieses tippen, das schreiben, das wird bei mir, das ist bei mir eine Katastrophe mittlerweile geworden. Das könnte mir wirklich alles madig machen, deswegen musste ich mir ja eine andere Möglichkeit suchen, um Geschichten mir auszudenken und weiter zu schaffen. Also, ich kann sie halt nicht mehr aufschreiben, das ist mein Problem. Also, was konnte ich machen? Ich habe mir dann eben dieses ähm, Arbeiten, wie es im Geistreich-Podcast mache, ähm, überlegt. Dass ich ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten, die ich mit Audio so machen kann, ohne zu viel Aufwand zu haben. Auch das wieder, wenn es zu viel Zeit frisst oder zu aufwendig wäre von der Produktion her, kann ich es nicht machen. Also muss ich Gucken, wie Christus so hin, dass es vom Zeitrahmen passt, dass es vom Auffahrt passt und dass es trotzdem, dass du trotzdem noch dir Geschichten ausdenken kannst, einfallen lassen kannst und die erzählen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das ganze Ding jetzt eben so beschrieben, dass ich <lacht> eben mich versuche als Echtzeit-Audio-Roman-Autor. So. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass es das am besten trifft. Aber ich finde trotzdem, es klingt irgendwie sehr hochtrabend. Es ist ja eigentlich nur, ich lasse mir in Echtzeit im Kopf eine Geschichte einfallen und die erzähle ich eben. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Ich habe aber dabei geschrieben, klar, beispielsweise Geistreich Podcast und ähm, ab und zu Hörspielproduktionen äh, für, <lacht> für zum Beispiel auch die Geschichtenkapsel. Die kriegen meine Hörspiele ja auch, diese ein hörspiele ich nenne das da immer Quick and Dirty Produktion. Also so sehe ich das. Ich, die einzige Vorbereitung, die ich immer habe, maximal, dass ich mir Stichworte eben schnell notiere, was ich erzählen möchte. Und dann hangele ich mich durch die Stichworte. Das ist eigentlich das Maximum an Gefühlen in der Vorbereitung. Ansonsten alles in Echtzeit. Das heißt, in dem Moment, wo es mir durch den Kopf geistert, überlege ich mir, was will ich erzählen? Wo geht die Geschichte hin? Das passiert so stark in Echtzeit, dass ich selber am Anfang, wenn ich die Geschichte anfange zu, erzähle, zu erzählen, selber nicht weiß, wohin geht die Reise. Das ist wirklich verrückt. Ist für mich auch total spannend und interessant. Habe ich euch aber auch schon mehrfach erzählt. Der Geisterreich podcast ähm, ist auch für mich persönlich sehr spannend und interessant, einfach zu beobachten, ähm, wie ich mit der Geschichte anfange. Nur so ganz, ganz groben Umriss im Kopf habe, ähm, was ich so ungefähr erzählen will und dann selber hinterher eigentlich immer fasziniert bin, was für eine Geschichte da zustande gekommen ist, weil ich das ja vorher einfach selber nicht wusste. Das ist eben dieses in Echtzeit ja, sich als Autor zu versuchen, ohne zu schreiben, sondern das Ganze eben gleich aufzusprechen. Das ist ähm, für mich eine völlig neue Art, mich irgendwie ja, mir irgendwie Geschichten einfallen zu lassen und die ähm, zu erschaffen. Also das, das ist für mich auch eine völlig neue Möglichkeit. Ich finde es spannend und interessant. Ja, wie gesagt, ich konnte ich konnt keinen anderen Begriff dafür finden, ähm, als meinen leidlichen Versuch, das ganze Ding unter echtzeit -Audio roman autor ähm, fließen zu lassen. Ähm, auch Autor für Kindertheaterstücke, das habe ich euch, da habe ich euch auch an, äh, dran teilhaben lassen, dass ich mich da versucht habe. Und äh, ja, das ist ja auch letzten Endes so ein bisschen erfolgreich, zumindest gewesen, dass. Ähm, Kitas gesagt haben, ja, gib uns das Ding mal, können wir gut gebrauchen, wollen wir einstudieren, wollen wir mit den Kindern aufführen. Ähm, ist für mich auch ein komplett neues Gebiet. Nicht unbedingt, dass ich mich versuche, als Autor Kindergeschichten aufzuschreiben, das habe ich auch früher schon gemacht. Ich sage ja, ich habe früher schon so eine, so eine, so eine Serie gemacht, äh, Mrs. Grimfield, und das war auch ein, waren auch Kindergeschichten. ist also auch für mich nicht ganz neu, aber ist natürlich jetzt, ich habe das all die Jahre natürlich komplett aus den Augen verloren. Das ist ja über 30 Jahre her, noch länger. Nee, na doch, 30 Jahre circa her. Und ähm, mich da jetzt wieder dran zu setzen und dann so ein Stück wieder zu schreiben und zu merken, jo, klasse, funktioniert tatsächlich noch. Die Fantasie von mir, die ist noch nicht so verkümmert, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Das hätte ich ähm, zu Anfang nicht gewusst. Ich habe zu der... Zu dem Mädel, zu meiner, zu der Freundin, die mich gefragt hat, hatte ich ja gesagt, lass mich mal probieren. Ich kann es dir nicht versprechen, ob ich, da noch, ob ich sowas noch kann. Ähm, ich setze mich aber dran und versuche es einfach. Und habe gemerkt, jo, äh, ratzfatz. Ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht, ein paar Stunden habe ich da, glaube ich, dran gesessen. Dann war das Ding fertig. Und ähm, ja, ich habe es dann ja auch noch selber aufgesprochen. Wolfgang hat es mir vertont. Ihr habt es auch zu hören bekommen, hier im Irgendwasser. In der Geschichtenkapsel lief das Ding auch. Geht also noch, ja, hat Spaß gemacht, warum soll ich es dann auch nicht erwähnen. So, dann habe ich dazu geschrieben, zu 100% als RP erblindet, eingestuft, ja, RP Retinitis Pigmentosa, das ist die ähm, Augenerkrankung, die bei mir zur Erblindung führt, das wisst ihr aber auch schon alles, wenn ihr dem irgendwas hier folgt und ich habe auch gleich in Klammern dazu geschrieben, mit schwindendem, noch minimalen Sehrest. Ist auch so, wie es genau hier äh, beschrieben ist. Verheiratet, keine Kinder. So, und dann habe ich das dazu geschrieben, das ist das, was ich so tue. Ähm, ja, und dann soll sich die Redaktion das heraussuchen, was sie meint, davon gebrauchen zu können. Danach hat sie so ungefähr gefragt. Die Station in meinem Leben, was ich getan habe, was ich aktuell tue und so weiter. Das habe ich mir dann eben gedacht, das versuche ich mal aufzuschreiben. So, das habe ich also so geschrieben und als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gesagt, das klingt alles so, als wenn ich auf die Kacke hauen wollte und dann habe ich bei jedem Punkt überlegt, stimmt das so, hast du übertrieben oder ist das einfach nur das, was du wirklich so getan hast, ähm ja wie wirkt das auf euch, würde mich mal interessieren. Ich finde, es klingt so, als, also, wenn ich das jemand, wenn ich das jetzt so lesen würde, wenn mir das so jemand schicken würde, würde ich sagen, meine Fresse, der gibt aber an, der haut aber ganz schön auf die Kacke. Das ist das Problem, was ich habe. Wenn ich jetzt von jemand anders bekommen würde und würde das lesen, würde ich sagen, da haut einer mal richtig mächtig auf die Kacke. So, und wenn ich mir das durchlese und überlege, ähm, ist das so richtig, wie ich es hier geschrieben habe, dann stehe ich hinter jedem einzelnen Punkt dahinter und sage, das ist aber ja auch so gewesen. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Ich könnte es jetzt weglassen, damit es nicht so klingt, aber es ist ja unsinnig. Das habe ich ja gemacht. Ich muss ja, ich stehe ja dazu, was ich getan und gemacht habe. So, und deswegen habe ich mir eben gedacht, diese Gedanken habe ich mir einfach gemacht. Und ihr wisst, wenn ich mir über irgendwas Gedanken mache, dann ähm, mache ich da auch schnell mal eben eine Podcast-Folge dazu. Das wollte ich hiermit tun? Ja, dann wisst ihr jetzt, dann seid ihr eingeweiht in diese ganze Geschichte und äh, Könnt mir mal Feedback geben, was ihr dazu meint? Ich habe euch das ja jetzt alles erzählt, was ich da jetzt zurückgeschrieben habe. Das sind so die Stationen in meinem Leben gewesen, die ich für erwähnenswert halte. Sind natürlich letzten Endes mehr Stationen eigentlich. Aber ähm, das ist so das, wo ich mir sage, das ist das, was mich in meinem Leben am meisten eher so beeindruckt hat. Für mich, was für mich das Wichtige eigentlich so ist wenn man jetzt nur das Berufliche und, und Hobbys und so weiter nimmt. Es gibt Dinge, die sind für mich wichtiger, aber danach wird ja nicht gefragt. Das ist ja oft so, wenn ihr mal drauf achtet. Menschen definieren sich sehr stark über das, was sie tun, also über ihren Beruf zum Beispiel. Wenn Männer zum Beispiel erzählen, die erzählen ganz viel immer von dem, was sie beruflich tun. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum wir Menschen uns immer über unseren Beruf ständig definieren. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, zum Menschsein gehört ja noch gehören ja ganz andere Dinge, die meiner Meinung nach eigentlich auch noch wichtiger sind. Aber gut, wenn danach gefragt wird, muss ich natürlich auch in diese Richtung entsprechend antworten. Das habe ich hiermit auch getan. Ja, ich habe mir jedenfalls Gedanken gemacht. Ich habe euch eben erzählt. Ab und zu stehe ich so ein bisschen neben mir, beobachte mich und überlege halt, ist das, was du da tust, ist das so richtig? Oder hättest du das irgendwie anders machen können, anders machen müssen? Ja, und... Die Frage stelle ich jetzt einfach an euch weiter. Ihr könnt jetzt eigentlich eine G-Folge machen, weil es Gedanken sind. Allerdings ist so ein Gedankengang meistens deutlich kürzer von mir. Und ich habe euch jetzt, ja, es ging letztendlich um die Stationen in meinem Leben. Das heißt, wir können genauso gut eine P-Folge draus machen. Ja, und jetzt frage ich euch einfach mal, was ihr dazu meint. Wenn ihr sowas lesen würdet, ihr würdet doch auch wahrscheinlich sagen, meine Güte, gibt der an. Wie so ein Sack Sülze der haut auf die Kacke. So, und so werde ich den Podcast hier auch nennen und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr dazu meint. Gut, so, und ich wünsche euch dann erstmal viel Spaß mit den nächsten Folgen irgendwasser, die hoffentlich noch kommen werden. Ein paar wollte ich eigentlich noch ganz gern machen, in die aktuelle Podcast-Staffel rein und äh, würde mal sagen, dauert wahrscheinlich nicht so ewig lang, wir hören uns wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.